0: leer und dann wie aus dem nichts für uns kommt denn die entscheidende Person kommt das entscheidende Problem und führt denn dazu dass es zu dieser lebensverändernden begegnung kommt und ich fürchte wir erfahren jesus oft so selten oft so selten dass weil wir uns nicht so gerne unterbrechen lassen in unserem alltag aber jesus so abhängig von gott offen ließ sich unterbrechen und dann geschah das Entscheidende. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ganz, ganz selten nur sind diese Begegnungen nur alleine zwischen Jesus und der Person, äh, hat sich nur ganz selten so vollzogen. Sondern es war immer öffentlich. Da waren immer Zuschauer drum. Es waren nicht so abgeschlossene Heilige Hallen wie hier. Es war nicht in meinem Beratungszimmer, im Büro zum Seelsorgespräch. Es war immer öffentlich. Immer mit Zuschauern. Immer, dass sowohl diese eine Person den Eindruck hat, jetzt ist Jesus nur für mich da. Und gleichzeitig profitieren ganz viele andere auch davon. Und so ist es auch dieses Mal. Es fängt ganz typisch an in Vers 2, die Geschichte. Wir sind in Johannes 8, Vers 2. Da steht, früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das heißt, die drei Jahre, die er unterwegs war, war das sein Alltag. Der war mal wieder im Tempel. Und Tempel heißt nicht wie hier geschlossene Gemeinderäume, sondern Tempel meint hier Tempelplatz. Das war öffentliches Begegnungszentrum. Das war wie Potsdamer Platz oder Alex oder so, wo die Leute einfach hinkommen. Und da Jesus schon bekannt war, sind da relativ viele gekommen. Was macht er da? Das sagte. Da steht, das ganze Volk versammelte sich um ihn. Das ganze Volk meinte nicht alle, die es da gab, und zu dem Zeitpunkt mussten auch Leute arbeiten, aber das ganze Volk meinte von allen, einige, einige Frauen, einige Kinder, einige Männer, jung, alt und er tat das, was er immer tat dann, er lehrte. Das heißt, es war keine Predigt so wie hier, sondern es war mehr so ein Austausch. Die Leute konnten ihm Fragen stellen, in der Regel über die Bibel oder über den jüdischen Glauben, Meister, Rabbi, wie verstehst du das? Und dann saß er da und hat mit denen interaktiv das erklärt. Also, das war der Hintergrund, das war Jesu Alltag. Und jetzt geschieht plötzlich das Entscheidende. Und wir haben heute mal die Besonderheit, dass ich den Bibeltext nicht vorlese, sondern diese Geschichte ist ganz gut, sehr wortgetreu nachgespielt worden in einem Jesus-Film, so dass wir uns die Szene jetzt mal angucken. Ich weiß, Filme sind immer ein bisschen schwierig. Die Frage, wie stellt man Jesus da Klar, ist alles schwierig. Und dennoch bringt dieser Filmausschnitt das Entscheidende ganz gut rüber. Dauert so dreieinhalb Minuten. Gucken wir uns das mal an. Soweit erstmal die Geschichte. Diese Geschichte ist eine sehr bekannte. Geschichte, eine Geschichte, die oft, die oft diskutiert wird und ist auch eine ganz wichtige Geschichte, weil sie uns zwei, zwei ganz entscheidende Fragen stellt, die Jesus dann auch beantwortet. Die erste Frage ist, wie geht Jesus mit Sünde oder mit Schuld oder mit menschlichem Fehlverhalten, wie wir es auch immer ausdrücken wollen mit Menschen, um, vielleicht um in dem Bild von Peter zu bleiben, die irgendwie anrüchig sind. Die Frage ist, ist Gott eher gnädig und barmherzig und lässt Leute frei oder ist er eher darauf aus, die moralischen Standards hochzuhalten und Fehltritte zu ahnden. Das ist die eine ganz entscheidende Frage. Und die andere, die so ein bisschen versteckt ist, die aber auch am Ende deutlich wird, oder ich versuche sie deutlich zu machen, ist die, wie verändert Jesus denn jetzt Menschen? Wie geschieht das? Diese zwei Fragen und darauf gibt es zwei Antworten. Gucken wir uns mal die erste Frage an. Sie wird folgendermaßen gestellt. Die Leute kommen, ihr habt es gesehen, und fragen Meister, man könnte sagen Rabbi, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Das Problem ist nur, dass die Leute, die diese Frage stellen, an dem Thema, worum es geht, gar nicht interessiert sind. Es geht ihnen hier nicht um die richtige Auslegung des Gesetzes. Das ist ja eine ganz wichtige Frage für uns heute auch. Wie können wir die Bibel verstehen? Wie, wie legt man sie richtig aus? Natürlich will man Jesus fragen, wie das geht. Aber daran sind sie nicht interessiert. Es geht ihnen auch nicht um Gerechtigkeit oder um einen fairen Prozess, weil dann würden sie fragen, Na, wo ist denn der Mann oder wie ist das denn dazu gekommen? Interessiert die alles überhaupt nicht. Und es geht ihnen schon gar nicht um die Frau. Auch für die interessieren sie sich letztlich nicht. Sie haben ein ganz anderes Interesse. Es wird in Vers 6 deutlich. Mit der Frage, wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten? Sie hatten ein Problem mit dem Jesus, weil der Jesus sagte, ich bin der wahre Messias. Das bedeutet übersetzt, ich bin der wahre rechtmäßige König und Herrscher von Israel. Und er ging sogar weiter von der ganzen Welt. Ich habe die richtige Auslegung der Torah. Ich bin nah bei Gott. Ich bin gesandt. Ich habe Autorität zu herrschen. Ich habe Autorität zu richten. Und die herrschenden Leute, denen war das natürlich ein Dorn im Auge. Die wollten nicht, dass Jesus das letzte Sagen in ihrem Leben hat. Und was mich immer wieder Freude an der Bibel ist, wenn ich merke, wie relevant, wie aktuell die Bibel ist. Und mir geht es ganz oft, und ich denke euch auch, genauso heutzutage wie Jesus. Auch mir wird ganz oft Fragen gestellt. Ja, was denken dein Gott zu oder was sagten die Bibel zu? Punkt, Punkt, Punkt. Ganz oft. Was sagten die Bibel zur Homosexualität? Oder was sagten die Bibel zu Uli Hoeneß und zu Steuerbetrug und so weiter? sind ja eigentlich total gute, wichtige Fragen. Aber die meisten Leute, mit denen ich rede, die mir diese Fragen stellen, sind überhaupt nicht an dem Thema interessiert. Die interessieren sich nicht für die Menschen, die interessieren sich nicht für den Staat, die interessieren sich nicht für die Männer, für das Thema Sexualität. Da interessieren sie sich eigentlich nicht für oder meine Meinung drüber. Sondern was sie eigentlich nur wollen, ist, dass sie mir relativ schnell zeigen wollen oder dass ich Ihnen das Vorurteil bestätigen soll, dass die Bibel und damit der Gott, an den ich glaube, völlig irrelevant ist und bei den komplexen moralischen Fragen, die wir heute zu besprechen haben, eigentlich nichts zu sagen hat. Und weil das so ist, machen Sie mir ganz schnell klar, müssen Sie sich mit Gott auch nicht beschäftigen, weil derjenige, der keine Ahnung hat, Warum soll ich den über mein Leben bestimmen lassen oder reinreden lassen? Und das Problem ist, dass wir als Christen eben oft, oft auch so antworten, dass dieses Vorurteil bestätigt wird. Und das Schöne ist, Jesus ist so anders. Und ich habe mich da so wiedergefunden in den Jüngern, die dachten, Oh je, was machen wir jetzt nur? Und wie stolz sie waren und sagten, ja. Und so ging es mir auch. Ich sage, mein Jesus, das ist einfach fantastisch. Und das Schöne an Jesus ist, dass er sich durch diese Frage nicht beirren lässt, obwohl er die falsche Motivation kennt. Sondern er lässt sich dennoch darauf ein. Warum? Weil im Gegensatz zu den Leuten, für Jesus das alles ganz wichtig ist, worum es hier geht. Für Jesus sind die Themen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, Gesetz und Gnade ganz wichtig. Er sagt, das müssen wir verstehen. Im Gegensatz zu den Männern lag Jesus die Frau auch am Herzen. Und Jesus wollte wirklich, dass dieser Frau geholfen wird. Aber Jesus ist nicht parteiisch. Jesus lagen auch die Männer am Herzen, die diese Fragen gestellt haben. Und ich sage, ich gebe euch noch eine Chance. Ihr könnt hier heute was lernen. Und genauso alle, die drumherum saßen, alle, die er lehren wollte, denen liegen ihm auch am Herzen. Weil auch die sollen Gott jetzt besser kennenlernen. Und deswegen lässt er sich auf diese Frage ein und gibt jetzt diese erste Antwort. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und was passiert? Sie lassen die Steine nach und nach fallen. Sie denken darüber nach, was er sagt und die Steine in ihren Händen werden immer schwerer und immer schwerer, unhaltbar schwer. Und während die Steine immer schwerer werden, wird das Herz dieser Frau immer leichter. Und die Frau fängt wieder an aufzuatmen und die Frau schöpft wieder Hoffnung. Nun ist die entscheidende Frage, warum lassen sie die Steine und damit die Anklage fallen? Es ist ganz deutlich, Jesus macht ihnen dadurch klar, sie haben kein Recht, diese Frau zu verurteilen, weil sie nicht besser sind. Sie haben kein Recht, die Rolle des Richters zu spielen. Die Bibel macht das immer wieder klar, keiner von uns hat das Recht, diese Rolle des Richters zu übernehmen. Und genau diese Aussage macht Jesus auch durch sein Schreiben da im Sand. Das ist ja eine komische Situation, warum setzt er sich da hin und schreibt äh, mit dem Finger da am Sand rum. Ähm, und die Ausleger und Kommentatoren streiten sich auch und fragen sich, was, was, was soll das eigentlich? Ähm, hier im Film hat man ja so gesehen, dass, sie das, dass er das frühchristliche Symbol gezeichnete dieser dieser Fisch. Ich glaube nicht, dass er das getan hat. Und zwar... Ähm, eine Auslegung habe ich gelesen und die macht für mich total Sinn. Und zwar müssen wir wissen, dass die Zuhörer und gerade die, die die Frage gestellt haben, das alte Testament total gut kannten. Und als er sich dahingesetzt hat und mit den Finger was in den Sand geschrieben hat, hatten sie sich höchstwahrscheinlich an folgende Bibelstelle erinnert. In Jeremia 17, Vers 13 steht, wer sich von dir, Gott, löst, wird scheitern. Und wer von dir abfällt, dessen Name wird wie in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen. Denn er hat den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Und durch dieses Schreiben macht er genau das klar. Guck mal, alle, die hier sind, sind eigentlich Gescheiterte, deren Namen sind in den Staub geschrieben ihr alle die ihr hier verurteilt habt Gott und habt Jesus die Quelle des lebendigen Wassers verlassen. Also dieses Schreiben ist praktisch eine prophetische Handlung würden wir es nennen, die das Gesagte unterstützt. Jetzt kommen wir aber zu der entscheidenden Frage, na wir hatten jetzt das Recht zu richten, wir hatten die Autorität. Und das ist eben das geniale an Jesu Frage ganz deutlich wird durch die Frage, dass er allein als gerechter Richter in Frage kommen würde. Er ist der einzige, der ohne Sünde ist. Das heißt, er hat das Recht, den ersten Stein zu werfen. Ist die Frage macht er Gebrauch davon. Er sagt ja, Frau, auch ich verurteile nicht. Und jetzt die Frage, warum kann er das sagen? Wenn man oberflächlich guckt, denkt man, na, Jesus ist einfach entspannt, äh, der ist halt ein Menschenfreund, der ist nett, der mag Frauen, der ist tolerant, ist okay. Nein, das ist nicht die Grundlage, wie Jesus das sieht. Jesus, das wird ganz deutlich, stellt die Anklage der Männer nie in Frage. Er sagt, die Anklage wird deutlich ist in Jesu Augen gerechtfertigt. Und Jesus sagt jetzt, ich habe das Recht den ersten Stein zu werfen. Und Jesus nimmt diesen Stein in die Hand, nimmt ihn auf und wirft ihn mit aller Kraft wohin? Auf sich selbst. Er verurteilt die Frau nicht, weil er ihr Urteil trägt. Er verurteilt die Frau nicht, weil er sich an ihrer Stelle steinigen lässt. Ein paar Wochen später am Kreuz. Und das ist die Grundlage, weshalb er ihr vergeben kann. Nicht, weil sie nicht gesündigt hätte und deswegen keine Strafe verdient hätte, sondern er kann sie nur freilassen, weil er ihre Strafe getragen hat. Und nur deswegen kann er ihr vergeben und gnädig sein. Und genau das feiern wir heute im Abendmahl. Ich möchte Sie, ich möchte Euch alle ganz herzlich dazu einladen, wenn Sie diese Erfahrung gemacht haben, dass Jesus meine Sünden vergeben hat. Und ich möchte die einladen, die das vielleicht noch nie gemacht haben, aber heute zum allerersten Mal erkennen ja, ich bin eigentlich im übertragenen Sinn in der Rolle dieser Frau. Und ich merke, dass Jesus mich von meiner Steinigung gerettet hat. Jesus schafft was, womit die Ankläger eben nicht gerechnet haben. Jesus schafft es, das Gesetz zu erfüllen, Gottes moralischen Standard hochzuhalten und gleichzeitig gnädig zu sein. Und was als Falle gedacht war, entpuppt sich als Gelegenheit für Jesus, wie so oft, seine Einzigkeit unter Beweis zu stellen. Und ich kann euch sagen, kann auch einladen, es gibt keine Religion, keine Philosophie, keinen Lebensstil, die das schafft. Gottes hohen moralischen Standard aufrechtzuerhalten und gleichzeitig gnädig und barmherzig zu sein. Das Geheimnis liegt nämlich darin, was die Fragesteller dachten, die beiden Dinge widersprechen sich oder schließen sich gegenseitig aus, nämlich entweder Gesetz oder Gnade, ist in Jesus, merkt man, die beiden gehören zusammen. Die bedingen sich einander. Wir haben das eine nicht ohne das andere. Und es ist ein Geheimnis des christlichen Glaubens und des Lebens mit Jesus. Und es führt uns jetzt direkt zur zweiten Frage, Oft lesen wir das so, bei den meisten Bibeln ist hier Schluss und Vers 12 kommt dann zu dem nächsten Abschnitt. Und das finde ich schade, weil dann würde diese Geschichte so enden wie ein normaler oder einer von vielen Hollywood-Filmen, wo es halt um so eine Romanze geht und Mann und Frau wollen sich irgendwie finden und man fiebert anderthalb Stunden mit, ah, das klappt irgendwie nicht und alles spricht dagegen und am Ende kriegen sie sich doch und am Ende gibt es dann diesen Kuss oder die Heirat oder was weiß ich, was die sonst machen und dann kommt der Abspann. Und das ärgert mich so. Ich denke, oh, ich freue mich natürlich, dass sich gefunden haben. Aber wie leben die denn miteinander? Nun zeigt doch nochmal 10, 15 Minuten, wie die so das Leben gestalten, wie der Alltag aussieht. Das finde ich doch interessant. Das ist doch spannend, wenn die sich wirklich lieben. Aber dann kommt der Abspann. Und der Abspann soll heute hier jetzt nicht kommen. Sondern die Frage, die Frau ist freigesprochen und darf gehen. Für mich ist die ganz entscheidende Frage, hat sie sich durch die Begegnung mit Jesus wirklich verändert? Die Frage ist, bleibt sie frei? Oder ist sie nur kurz befreit worden? Die Erwartungen von Jesus an dieser Frau sind absolut klar. Er spricht zu ihr, macht deutlich, das alte Leben ist nicht okay. Er sagt, Sündige von jetzt an nicht mehr. Ganz deutlich. Und jetzt die Frage, was glaubt ihr? Wird sie weiter sündigen? Damit meine ich nicht, ob sie überhaupt mal je sündigt oder was falsch macht, sondern es geht hier, in diesem ganz zentralen Lebensbereich wird sie, vielleicht auch keine vollkommene Veränderung, aber eine, eine echte, eine reale Veränderung erleben. Eine echte Lebensveränderung, die in dem Bereich anfängt und dann durchs Leben sich ziehen wird. Was passiert jetzt mit der Frau? Anders ausgedrückt. Was ist Jesu Gnade, was das Evangelium, was bewirkt das? Also wir sehen, Jesus hat der Frau vergeben, die Frau ist frei. Prima. Kein Thema. Und wenn wir jetzt sagen, das reicht, das ist das Evangelium, das ist Gottes Gnade, dann würde ich sagen, nein, das ist nur die Hälfte. Es ist Gnade, aber Gottes Gnade, Gottes Liebe geht noch weiter. Gnade ist noch kraftvoller, Gnade ist noch schöner. Die Frau ist frei, das ist wunderbar, aber bleibt sie frei? Das ist für mich die entscheidende Frage, weil für mich wäre es so, wer ist denn noch barmherzig und gerecht, die Frau wieder in ihren destruktiven und entehrenden Lebensstil zurückgehen zu lassen? Oder würden wir sagen, im Endeffekt ist denn eigentlich gar nicht so viel gewonnen. Und deswegen gibt es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten, vielleicht noch mehr, aber mir sind zwei eingefallen, zwei Möglichkeiten, wie ich diese Aussage verstehen kann, sündige von jetzt ab nicht mehr. Die eine Möglichkeit ist folgendermaßen, da sagt Jesus, von jetzt an sollst du nicht mehr sündigen. Also so, ich habe dir vergeben, ich habe dich befreit, ich habe dich vor der Steinigung gerettet, aber jetzt musst du selber klarkommen. Am Ende kommt nochmal der erhobene Zeigefinger, ganz kurz. Pass jetzt auf, bessere dich, vielleicht streng dich an, dass das nicht nochmal passiert oder pass zumindest auf, dass man dich nicht dabei erwischt. Ähm, ich habe jetzt alles für dich getan, jetzt bist du auf dich allein gestellt, ich wünsche dir viel Glück und Erfolg. Ist das, was Jesus sagt? Ist das nicht manchmal, wie wir unsere Errettung verstehen? Oder sagt Jesus nicht Folgendes? Und ihr merkt schon, dass ich von der ersten Version nicht überzeugt bin. Ich bin überzeugt, dass Jesus Folgendes meint mit dem, was er sagt. Er spricht der Frau zu, du wirst nicht weiter sündigen, du wirst nicht weiter so leben wie vorher weil meine Liebe dich für immer verändert hat. Das ist das, was er da sagt. Das Ziel von Jesu Gnade ist nicht, den Leuten weiter erlauben, so zu leben, wie sie vor der Begegnung mit Jesus geleben, gelebt haben. Und das auch noch als Barmherzigkeit zu verkaufen. Das Ziel von Gottes Gnade ist, uns zu befähigen, in Gottes Ordnung zu leben weil nur das Ordnung des Lebens sind und der Freiheit. In allen anderen Beziehungen, in allen anderen Ordnungen werden wir letztlich kein Leben finden und werden wir unsere Freiheit verlieren. Und auch der Umkehrschluss gilt. Das ist jetzt eine steile Aussage. Wenn ich in einem Bereich nicht verändert bin, ich mach's mal in der Ich-Form, wenn ich so weiterlebe wie vorher, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich Gottes Gnade nicht wirklich erlebt habe. Zumindest nicht in diesem Bereich. Weil es gibt im Himmel und in der Erde keinen stärkeren Wirkmechanismus zur Veränderung von uns Menschen als die erlebte Gnade Gottes. Die erlebte, unverdiente Liebe Gottes. Die Leben verändert. Jetzt die Frage, wie leben wir aber dann? Wir haben das erfahren. Was bewirkt diese lebensverändernde Erfahrung von Gottes Liebe? Was bedeutet das jetzt für die Frau? Wie sieht das neue Leben jetzt aus? Und deswegen finde ich Vers 12 so wichtig und deswegen finde ich, dass das dazugehört, weil Jesus da nämlich sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln, um irren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Das gehört zusammen, Es ist Teil der Gnade und der Liebe Gottes. Und ich finde, dieser Film, wir gucken jetzt noch ein Stück weiter, greift diesen Vers eigentlich ganz gut auf. Und macht deutlich, was das bedeutet. Diese Ehebrecherin ist jetzt weg. Und jetzt spricht Jesus mit einer anderen Hauptfigur in diesem Film. Nämlich eine stadtbekannte Hure. Und die stellt im Grunde jetzt aber die gleiche Frage. Und mit der geht es jetzt weiter. Also gucken wir den Film noch ein bisschen weiter. Ich weiß, wir würden gerne weiter gucken, aber Ihr <lacht> ähm, könnt euch den Film gerne ausleihen. Was ich daran so toll finde, ist, dass dort die Frau sagt, ich bin frei, ich gehe hin, wo ich will. Und Jesus sagt, nein, du bist nur dann frei, wenn du mit mir gehst, wenn du bei mir bleibst. Und ich finde das toll, sie sagt, wo geht ihr hin? Und sagt, ist es wichtig? Es gibt immer wieder, oder so Grundentscheidungen, die wir treffen müssen, ist, natürlich haben wir Ziele, natürlich haben wir Wünsche, natürlich hoffen wir, dass Jesus uns da begleitet und hilft, die zu erreichen. Das Entscheidende ist aber nicht erstmal, wo es hingeht. Das entscheidend ist, ob Jesus mitgeht. Ob wir mit Jesus gehen, das ist das Entscheidende. Ob ich sage, Jesus, das ist mir das Allerwichtigste, dass du bei mir bist. Und woanders will ich nicht hingehen. Und selbst wenn ich keine Ahnung habe, was das jetzt bedeutet, was es konkret heißt, das ist für mich das Allerwichtigste. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zur Veränderung. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zur Freiheit, die Jesus anbietet. Was Jesus sagt mit diesem Vers 12, folge mir nach, heißt, bleibe ganz nah bei mir. Bleibe in meiner Liebe. Und dann lehre ich dich, in wahrer Freiheit zu leben. Jetzt könnt ihr fragen, und wir? Jesus ist ja tot. Da können wir jetzt ja nicht mitgehen. Was würde das für uns bedeuten? Ich kann es nur andeuten, aber ganz deutlich, als Jesus dann wieder weggeht von dieser Erde, sagt er zum Schluss, ich gehe zwar, aber ich sende euch, ich lasse euch, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und der ist deswegen so wichtig, weil der Heilige Geist für uns jetzt das tun kann, heute hier in Berlin, was Jesus für seine Zeitgenossen damals getan hat. Er tut auch noch andere Dinge, aber das ist eine ganz zentrale Sache. Er ist der Stellvertreter Jesu. Jesu ging und wir haben deswegen den Heiligen Geist Bekommen. Und er hat eben genau diese Aufgabe. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir Gottes Liebe erfahren. Und auch so real, wie die Frau das erfahren hat. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns nahe bei Jesus zu halten. Der Heilige Geist bewirkt auch in uns, dass wir Sehnsucht danach entwickeln, mit Menschen Zeit zu verbringen, die auch nah bei Jesus sind, um von ihm zu lernen, um einfach mit ihm das zu teilen. Der Heilige Geist bewirkt, dass wir Lust bekommen, immer wieder in der Bibel zu lesen, um Gott besser kennenzulernen, sagen, Jesus, wie bist du eigentlich? Und der Heilige Geist hat die ganz wichtige Aufgabe, dass er uns erinnert und befähigt, ganz schnell wieder zurück zu Jesus zu laufen, wenn wir merken, wir haben uns entfernt. Jesus, ich bin hier und du bist da hinten. Das geht nicht. Wir müssen wieder näher zusammenkommen. Und ich habe jetzt die schöne Möglichkeit, diese Einladung nahe zu Jesus zu kommen, ganz konkret auszusprechen. Und zwar im Abendmahl. Am Abendmahl lädt Jesus dich und mich jetzt ein, ganz konkret zu ihm zu kommen. Ganz konkret die Nähe zu ihm zu suchen. Und du kannst das erstmal tun. Ich gebe euch noch eine Zeit der Vorbereitung. Vielleicht ist es wichtig, dass du die Last von Schuld und Scham nochmal bekennst. Und das los wirst. Jesus bittest, die dir abzunehmen. Oder vielleicht stehst du unter irgendeiner Anklage, von der Jesus dich befreien kann. Ich möchte euch einladen, seine Liebe einfach wieder neu in Empfang zu nehmen. Eben in der Erinnerung dessen, was er für uns am Kreuz getan hat. Diese Liebe in Empfang zu nehmen, ganz konkret jetzt durch Brot und durch Wein. Denn in der Nacht, in der, der Herr Jesus verraten wurde, jetzt wissen wir die Kreuzigung, war auch eine Steinigung. Also in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es und sprach, dies ist mein Leib, der für dich gegeben wurde. Und in gleicher Art und Weise nahm er dann ein paar Wochen später Einige Zeit später, nach dieser Begegnung mit der Frau, nahm er den Kelch und sagt, dies ist mein Blut, was vergeben wurde zur Vergebung der Sünden der vielen. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du dieser Frau so nahe gekommen bist. Und ich danke dir, dass du mir und jedem von uns so nahe gekommen bist oder kommen möchtest. Und dass du ihre Not zu deiner Not gemacht hast. Und dass du ihr Urteil zu deinem Urteil gemacht hast. Und dass du ihre Strafe zu deiner Strafe gemacht hast. Und dass du dein Auferstehungsleben jetzt zu ihrem Auferstehungsleben gemacht hast und machen wirst. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, du bist schon da, aber ich lade dich ein, dass du jetzt wirkst unter uns und dass du diese Wahrheiten real machst. für Jeden Einzelnen von uns, so wie wir es brauchen. Hab du Dank dafür. Amen. Heute ist der Ablauf etwas anders. Ich bitte jetzt die Band und die Techniker da vorne an diesen einen Tisch zu gehen, sodass da, die da austeilen, dass es da jetzt ausgeteilt wird. Wer teilt da aus an dem Tisch? Okay, super. Und die anderen, ihr anderen habt jetzt noch Zeit, in Ruhe zu prüfen. Was möchte ich Jesus jetzt sagen? Wie möchte ich Jesus jetzt begegnen? Wie möchte ich auf seine Einladung reagieren? Ich habe jetzt zwei, drei Minuten Zeit der Stille. Und wenn denn die Band anfängt zu spielen, dann kommen auch alle anderen an ihre Tische und dann seid ihr alle eingeladen, denn das Abendmahl an den Tischen zu nehmen. Wir machen das so, wir stellen uns immer so rum, so maximal zehn Leute, dass es nicht so eng ist. Und dann nach und nach seid alle herzlich eingeladen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. So, jetzt dürft ihr auch zu den anderen tischen.
1: Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du dürfst all meine Sünden tief in ins Meer. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es gnädig zu sein. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in meine Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Schunden tief hinab ins Meer. ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt. Ah, oh, wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn